0: Für mich und die Niederlande sind Menschenrechte noch immer eine rote Faden in der Arbeit der UNESCO. In vielen Ländern wird es nicht so gemacht, als wir das hoffen. Ja, nicht nur was wir hoffen, sondern auch was die unterschrieben haben. All diese Verbesserungen für die Position der Frauen ist in manche Teile der Welt wieder zurückgegangen.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Als ich bei meinem heutigen Gast die erste Interviewanfrage stellte, war dafür ein Ferngespräch nach Genf geplant. Aber wie das Diplomatenleben so spielt, haben wir jetzt eine Verbindung nach Paris und sprechen dort mit Monique van Dahlen. Sie leitet nämlich dort die ständige Vertretung der Niederlande bei der UNESCO. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Es ist eine Ehre, Ihre Gast zu sein. Sie sind jetzt seit wann in Paris? Wann war da der Wechsel aus Genf? Ich habe hier September letztes Jahr angefangen, also September 2022. Sie sind ja nun schon eine sehr erfahrene
1: Diplomatin, haben schon einiges erlebt. Wo, wo waren Sie schon überall für die Niederlande?
0: Oh, ich habe angefangen, als ich ganz jung war, in Südkorea. Und äh, nachdem habe ich zwei Posten in Den Haag gehabt. Dann bin ich äh, in New York gegangen, also da, dort auch eine Stelle an die Vereinten Nationen. Dann war ich Generalkonsulin in Miami. Dann bin ich wieder zurückgegangen äh, in die Niederlande für zwei Posten und dann war ich die niederländische Botschafterin in Deutschland. Das war eine super tolle Zeit. Und danach war ich in, in Genf als äh, ständige Vertreterin und jetzt dann seit äh, ein halbes Jahr ungefähr in Paris.
1: Um welche Themen kümmern Sie sich jetzt in Paris? Was sind da Ihre Hauptaufgaben?
0: Die Hauptaufgabe ist der UNESCO, also, aber vielleicht soll ich etwas über die UNESCO erzählen, weil vielen es nur mit Welterbe assoziieren. Sie ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Sie wurde am 16. November 1945 gegründet, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Leitidee von UNESCO, der auch in der Verfassung aufgenommen ist, ist, dass der Krieg im Geist der Menschen entstehen muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Und das versucht man zu tun durch Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation. Mit diesen vier Hauptprogrammen hat die UNESCO unter allen UN-Sonderorganisationen, weil das ist sie, eigentlich das breiteste Aufgabenspektrum. Und dabei sind Afrika und die Gleichberechtigung der Geschlechter Aktuelle Schwerpunkte, die sich in allen Programmen und Projekten der UNESCO widerspiegeln. Und für mich und die Niederlande sind äh, auch neben all die anderen äh, Themen Menschenrechte noch immer eine rote Faden in, in der Arbeit der UNESCO. Man kann sagen, die bestimmen sogar die Politik der UNESCO. Die, die Presse- und Meinungsfreiheit sowie unabhängige und pluralistische Medien, insbesondere Journalistinnen, sind äh, zentrale Themen. Und die UNESCO setzt sich weltweit für die Pressefreiheit ein und fördert den Aufbau unabhängiger
1: Medien. Wie wird das gemacht? Werden da konkrete Gespräche geführt? Haben Sie da Ansprechpartner? Geht man da an die Regierung?
0: Ja, doch. Es gibt einige Kommissionen, in denen man die, die Menschenrechte bespricht. Die UNESCO hat auch viele ähm, Rapporten, in, in denen sie die, äh, die beschreibt, wie das geht mit, äh, mit der Menschenrechte. Und sogar wenn es über die Rechte von Frauen geht, ist das etwas mehr geprägt in der Arbeit der UNESCO. Für die Niederlande sind die Menschenrechte sowieso ein Kernziel der, der Außenpolitik. Wir haben auch sechs Prioritäten in, unserem, in unserer Politik und das sind die, die Meinungsfreiheit und Internetfreiheit, die Religions- und Glaubensfreiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter, äh, LGBTIQ+, ich weiß nicht genau, wie, das man, wie man das auf Deutsch hm. sagt. Wird ähm, auch so verstanden. Ja, ja, genau, genau. Menschenrechte-Verteidiger und Stärkung der Zivilgesellschaft und gleiche Rechte für, für Frauen und Mädchen und der Kampf gegen die Straflosigkeit bei, der, bei den schwersten Verbrechen. Das sind so die, die, die Prioritäten für die Niederlande. Ja, in, in meiner persönliche Karriere spielen die Menschenrechte auch eine wichtige Rolle. Sie sind, finde ich, doch die, die Grundlage äh, der freien Gesellschaft, die ich vertrete und die ich auch liebe. Also es, es, es ist eine Leidenschaft auch, die Menschenrechte. Äh, und vor Paris war ich, wie, schon, äh, wie, wie Sie schon und ich auch schon erwähnt habe die ständige Vertreterin in Genf. Und unter anderem der Stellvertreter, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der UN-Menschenrechte-Rats. -Mens also, das ist, das war eine, eine wichtige Rolle, wenn es um Menschenrechte geht. Wie setzt man sich für
1: Menschenrechte ein? Das ist ja nun wirklich in jedem Land unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Ansichten. Man ist unterschiedlich weit, was die Menschenrechte angeht. Das ist ja wirklich sehr, sehr speziell. Meistens auf Länder, manchmal sogar auf Regionen. Ähm, gerichtet.
0: Wie, wie geht man daran? Das stimmt, aber die, die Menschenrechte im UN-Verband, äh, das sind doch eigentlich die universalen Menschenrechte. Also es ist etwas, das der ganze Welt unterschreibt, in Theorie. In Praxis äh, wird das oft noch ein bisschen anders sein, aber in Theorie wird das von, von allen Ländern unterschrieben. Wenn es nicht gut geht mit Menschenrechten in einem Land, dann ist das oft die Stufe nach einer Repression oder noch schlimmeres Vorgehen der, der Regierungen. Und was wir machen, in, in Genf war das etwas, more, äh, etwas mehr ausgeprägt als hier, in, äh, als hier in, in Paris, aber was wir machen, ist, dass, dass alle Länder können angesprochen werden auf ihre Menschenrechtenpolitik. Ähm, äh, also jede vier, fünf Jahre gibt es eine, eine Universal Periodic Review, wie das heißt, eine Einschätzung, wie es geht mit den Menschenrechten in ein bestimmtes Land. Und alle Länder in der Welt äh, werden daran unterworfen, also das, alle müssen mitmachen und alle machen das auch. Und das ist wirklich ein, ein sehr gutes Instrument, glaube ich, um äh, zu sorgen, dass die Länder sich bewusst sein von, von Menschenrechten, dass die auch ähm, verstehen, dass die ganze Welt mitschaut, wenn es um Menschenrechte in einem Land geht. Und es ist auch ein guter Impuls, um äh, die Menschenrechtssituation äh, zu verbessern.
1: Aber wie kann es sein? Das sind 193 Mitgliedstaaten. Die
0: haben das alle unterschrieben,
1: dass sie diese Menschenrechte anerkennen und das auch so ausgeführt wird.
0: Und dann wird es nicht gemacht. In vielen Ländern wird es nicht gemacht oder nicht so gemacht, als wir das hoffen. Ja, also das, das, das. Ja, nicht nur was wir hoffen, sondern auch was die unterschrieben haben. Was die unterschrieben haben, ja. Und was wir aus den Niederlanden dann auch oft machen, und das macht Deutschland auch, und viele, viele Länder, viele Länder in unserer, in unserer Gegend, dass die werden auch an, an die Länder sagen, sie haben das unterschrieben, also sie sollen das auch nachleben. Man kann es nicht erzwingen, aber das ist doch immer für ein Land auch politisch und auch in der, in der Face-Saving-Situation ist es nicht schön, wenn man darauf angesprochen wird.
1: Gibt es da auch wirklich in Paris, jetzt, also es ist ja nun einer der Hauptsitze der UNESCO, gibt es da dann auch wirklich den direkten Austausch, also gerade mit Ländern, wo man dann, also sagt man auf dem Flur, hier Leute, habt ihr den Report gesehen, ihr müsst was tun? Jetzt mal ganz naiv gefragt.
0: Ja, es in, in, in Paris ist das etwas anders, weil die, diese Diskussion ist in Genf. Und in Paris geht es wirklich um die Pressefreiheit. Aber dann, dann wird auch, werden auch Länder angesprochen, zum Beispiel, wenn es geht um die Journalistinnen zum Beispiel. Ja, und wir haben jedes Jahr einen Rapport über die Position der Journalistinnen und äh, was dann so passiert. Es geht dabei um die Sicherheit von Journalistinnen äh, online und offline. Äh, und oft werden sie eigentlich dreifach getroffen, als, als Journalistin, als Frau und weil der Staat sie nicht schützt. Mhm. Ähm, und ein, ein kürzlich erschienener UNESCO-Bericht ähm, hebt die erschreckende Zahl von Angriffen auf Journalistinnen und die Auswirkungen auf ihre Arbeit und die Pressefreiheit im, im Allgemeinen äh, hervor. Ein wichtiges und ein besonderes Augenmerk auf diesen starken Anstieg der Online-Gewalt gegen Journalistinnen ist, wie gesagt, ist online. Also es ist nicht nur im, im, im realen Leben, aber es ist ja. auch online, online. Und die Online-Angriffe wirken direkt auf das reale Leben aus. Die Journalistinnen haben ihre geistige Gesundheit und Produktivität äh, beeinträchtigt die, 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 und die körperliche. Angriffe und rechtliche Belästigung beginnen oft auch äh, online. Und also sprechen wir da jetzt von Beleidigung, von. Ja, zum Beispiel, oder, oder Beleidigung, aber das geht auch noch weiter. Bedrohung und ähm, Todesbedrohung, äh, all diese Sachen äh, wie das. Das ist wirklich eine, eine, eine schwere Sache für viele Journalisten und sogar Journalistinnen. Und zum Beispiel in 2021 stieg der Anteil ermordeter Journalistinnen von sechs auf elf Prozent aller Morden. Und das ist sogar eine Verdopplung. Und das war in einem ja. Jahr. Ja. ja. In welchen Regionen war das? Das ist in allen Regionen. Es kommt in, insbesondere in, in Lateinamerika kommt es vor. Aber es kommt in allen Regionen vor. Zum Beispiel, mhm. denk mal an diese... Journalistin in Malta, die auch äh, ermordet worden ja. ist, oder in Ukraine, oder in Russland, oder in Länder und also es, es kommt es kommt überall vor. Sind es mehr Frauen als Männer, die in Gefahr sind? Die Frauen, sie haben, sind oft in ein größeres Gefahr. Das ist das Problem. Also die die werden auch nicht geschützt und die die werden oft angegriffen, weil sie Frau sind und äh, mhm. nicht nur auf ihre auf ihre Berichtgebung, aber auf weiße Frau sind. Und das ist eine, eine schreckliche Sache natürlich. Was können Sie denn da konkret gegen tun? Was sind das denn für Vorhaben? Ja, wir können da hier nichts Konkretes gegen tun. Wir können es nur signalieren und, äh, und dafür sorgen, dass es nicht äh, vergessen wird. Und wir können natürlich die Länder darauf ansprechen, dass das nicht passiert ohne, ohne Straf, ohne, ohne Rechtssache, äh, ja. Gibt es da nicht auch Angebote, dass
1: Journalisten und Journalistinnen ausgebildet werden, wie sie sich in bestimmten Situationen
0: zu verhalten haben? Das macht die UNESCO genauso. Also die, die haben konkrete Projekte, zum Beispiel, das sind auch einige Projekte, die von den äh unterstützt werden. Es geht dabei zum Beispiel um die Sicherheit von Journalisten bei Protesten. Die Niederlande sind da sehr aktiv. Zum Beispiel dank die die niederländische Unterstützung konnte die UNESCO regionale Schulungen an Polizeiakademien und Schulen anbieten um über die Meinungsfreiheit Zugang zu Informationen und äh, Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen in, in Lateinamerika. Also das ist so ein, ein konkretes Beispiel, das gemacht wird.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Prinzip in der UNESCO, dass nicht nur die Länder jeder für sich so sein Süppchen kocht, sondern dass man dann im Team
0: Arbeitet. Stimmt das? Ja, das, so kann man das <lacht> ungefähr sagen. Es hängt ein bisschen davon ab. Ja, manchmal versucht man etwas zusammenzutun. Man hat auch auf manche Themen eine man Gruppe, äh, Freundengruppe, kann man sagen. Also es gibt ein, eine Gruppe äh, von Freunden für Ukraine zum Beispiel oder eine Gruppe Freunde für Pressefreiheit. Und dann versucht man mit diesen Ländern konkrete Entscheidungen zu erreichen. Wie ist da die Zusammenarbeit? Also merkt man das schon, dass das unterschiedliche Kulturen,
1: unterschiedliche Nationalitäten sind?
0: Ja, das, das, das bemerkt man ganz gut. Und das, für mich ist das auch die, die Schönheit von der Arbeit hier. Man hat die ganze Welt an, an der Füße, kann man sagen, ich weiß nicht, ob das auch eine, eine deutsche, mhm. deutsche Ausdrückung ist, aber wir sagen die ganze Welt am Füß. Und ähm, man muss damit ähm, klarkommen. Also äh, man braucht auch einige Flexibilität. Man kann nicht immer, seine eigene Meinung durchdrücken. Es, es geht oft darum, dass, dass man ein, doch einen Kompromiss findet. Und einmal sind wir die fragende Partei, einmal ist es eine andere Region oder ein anderes Land. Aber man versucht zusammen, zu einer besseren Welt zu kommen. Ja, es klingt, klingt ein, ein wenig äh, schweberisch.
1: Aber man muss viel wollen, Was, um einiges zu erreichen. So ist es, so ist es, ja.
0: so ist es, so ist es.
1: Aber wie stelle ich mir das genau vor? Also Sie, Sie haben jetzt, Ihr Team ist wie groß, mit wie viel wir sind ganz Wir sind ganz klein hier, wir sind mit fünf im Moment. Ja. Okay, Sie sind dann, fünf Leute haben da dieses Büro, da steht Niederlande dran was machen Sie?
0: Wir sind Teilnehmer an die Debatten, natürlich. Ähm, wir versuchen unsere, unsere Themen hervorzuheben und dann mit, ähm, mit besonderen Veranstaltungen zum Beispiel diese Sache übers, übers, äh, das öffentlich zu machen. Ja, und wir haben natürlich, wir versuchen ein, ein langjähriger Prioritätenliste zu machen, womit wir die Arbeit schaffen. Und es geht natürlich nicht nur um, um uns, nicht nur um die Niederlande, aber auch um die Welt. Insgesamtheit. Also mhm. es ist, äh, das ist einfach die die Arbeit, die wir hier äh, leisten. Es geht nicht um die niederländische ähm, Wirtschaft, es geht nicht um, äh, also es geht wirklich mhm. um die Welt sicherer und besser zu machen für alle. Es
1: geht also bei Ihnen dann nicht darum oder bei der UNESCO nicht darum, jetzt konkret Projekte oder so zu erfüllen, sondern es geht um das Aufmerksam machen. Habe ich das richtig verstanden? Das es geht Öffentlich machen.
0: Es teilweise um das aus aber auch auch um, um um konkrete projekte ich habe schon die stärkung der pressefreiheit und die sicherheit von von journalisten bei protesten erwähnte mit diese okay. mit diese schulungen aber zum beispiel haben wir auch geld und das ist also auch ein unesco projekt das sogenannte safe spaces unesco projekt mit dem zum beispiel generatoren gekauft werden um die Journalist-Solidarity-Centers in in der Ukraine trotz Stromausfälle, weil die viele Attacke haben da, am Laufen zu halten zum Beispiel. Also es ist ganz konkret, ganz konkret. Wir haben auch Journalisten unterstützt, die die Wahlen im Libanon in 2022, in 2022 darüber berichtet haben. Und dann hat auch eine äh, libanesische Kontaktperson vor Ort, erwähnt von ihren Gesprächen mit libanesischen Journalistinnen über die positiven Ergebnisse der Unterstützung von UNESCO. Mhm. Die hat ihre Arbeit erleichtert. Also es, das sind ganz, ganz konkrete äh, Projekte, aber die sind alle im Rahmen der, große, der großen Aufgabe, die wir haben zusammen. Ja.
1: Haben Sie da noch mehr konkrete Beispiele? Weil das ist ja eigentlich immer das, was interessant ist, so zu hören, was kommt dabei raus, was, das, ja. was bieten sie an.
0: Ja, 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 genau. Naja, zum Beispiel vor für, für einige Jahren haben ähm, die die Niederlande eine halbe Million, was eine große Menge Geld ist für UNESCO, an die UNESCO ähm, äh, spendiert, um homophobes Mobbing zu kartieren. Und das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie sehr die unesco eigentlich bahnbrechende Arbeit leistet. Durch, die Sammel, durch das Sammeln und Veröffentlichen von Daten wird ein Problem der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Kenntnis gebracht und wird auch, werden auch die Länder darauf reagieren. Also es, es geht auch um, um diese Sache, das, was UNESCO macht. Ein anderes Beispiel ist das Delft Bildungsinstitut Wasser, das ist ein Mitglied der UN-Wassernetzwerks und die bildet Studenten aus in dem globalen Süden, im Wassermanagement. Also das, das ist ein, ein anderes, ganz klares Beispiel. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen stellen, auf die Sie einfach
1: schnell antworten. Dann werden wir ein bisschen mehr über Sie lernen und auch noch ein bisschen über Paris, wenn ich Sie schon mal in dieser schönen Stadt am Telefon habe. Gut. Welche Sprachen sprechen
0: Sie? Niederländisch, Französisch, Deutsch, Englisch, ein bisschen Spanisch, etwas Italienisch und ich habe mal auch äh, Hindi studiert, oh, wow. aber das spreche ich nicht mehr gut. Nein. Gibt es denn ein Land, das Sie noch kennenlernen möchten? Ja, ich würde sehr gerne in die Pazifik gehen und äh, die kleinen, pazifischen Länder kennenlernen. Was muss man auf jeden Fall in Paris gesehen haben? Ich würde sagen, der Eiffelturm. Er ist wie ein metallener Riese und er wacht über die, die ganze Stadt. Ist das dann auch Ihr Lieblingsplatz oder gibt es dann noch einen, einen besonderen Ort? Nein, es gibt andere Lieblingsplätze und eigentlich sind es mehrere. Das sind die versteckten Gärten und, und Parks in der Stadt. Ein Beispiel ist die äh, Jardin Catherine Labouret, durch den ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Äh, es ist ein kleines Anwesen, aber mitten im siebten Arrondissement. Also es ist unglaublich. Wenn man da ist, hört man nichts mehr und, äh, und ist man äh, aus Paris raus, ja, scheint es. Ja. Welches Andenken würden Sie Freunden mitbringen? Das werden äh, Makronen oder Macaron sein. Die sind jetzt in, in Europa überall zu kaufen, aber sie sind die leckerste hier in Paris. Da sind wir auch schon beim lokalen Lieblingsessen. In dieser ganzen Jahreszeit ist es eine deftige Zwiebelsuppe. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant? Ich bin sechs Monate hier, also ich habe noch viel zu entdecken, aber im Moment wird das das Restaurant Polydor sein. Das ist eines der ältesten Bistros in Paris, in dem berühmte Künstler und Studenten an langen Holztischen essen. Und es ist eine einfache, aber ausgezeichnete französische Küche und ein sehr vernünftiger Preis. Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft? Das erste ist nicht geschoten, miss auf Niederländisch, also nie falsch geschossen. Man muss immer etwas probieren, es kann nie falsch sein. Und das zweite ist, wenn es nicht funktioniert, versuchen wir etwas anderes.
1: Wir haben uns schon lange und ausgiebig über Frauen und Frauenrechte
0: gesprochen. Wie haben Sie das denn selbst in Ihrer Karriere erlebt? Als junge Diplomatin wurde ich regelmäßig damit konfrontiert, dass ich hier oder dort äh, die einzige oder der erste Frau war und nicht äh, immer freundlich, oder wurde mir vorgeworfen, für eine Stelle nominiert worden zu sein, weil ich eine Frau bin, so etwas. Die Quotenfrau, so Die zu Quotenfrau, sagen. genau. Und über die Jahre habe ich gelernt mit einem schroffen Nein. Ich bin einfach gut und geeignet für den Job zu antworten. Und ich versuche jetzt auch die jüngere Kolleginnen zu vermitteln, dass sie sich nicht täuschen lassen sollen und eine Karriere ergreifen sollten, die sie anstreben. Aber Das müssen Sie aber auch erst lernen, oder? Das wirklich zu sagen: Nein, ich bin gut. Ja, naja, eigentlich eigentlich war ich sehr, sehr sehr zurückgenommen, wenn man das am ersten Mal gesagt hat. Ich dachte: Wie, wie kann man das denn sagen? Das ist doch nicht so. Aber das, das haben äh, Männer gesagt, haben oder? Haben Männer gesagt, haben Männer gesagt. Aber wenn man ein bisschen herauszoomt ist die Lage von Frauen und Mädchen weltweit natürlich traurig. Es muss große Schritte unternommen werden, um die allgemeine Gleichstellung zu erreichen. Die Konflikte, Klimakrise, die Covid-19-Pandemie haben die Rechte und Sicherheit von Frauen und Mädchen einen dreifachen dreifache Schlag versägt, versetzt. Man denke nur an die, die Mädchen und die jungen Frauen in Afghanistan zum Beispiel, die jetzt nicht mehr zur Schule oder Universität gehen dürfen. Äh, die Frauen, die nicht mehr arbeiten dürfen. Und es ist wirklich schrecklich, besonders weil es in Afghanistan, und ich war schon einige Male dort, äh, so viele starke und intelligente Mädchen und Frauen gibt, die beim Aufbau des Landes eine fantastische Rolle spielen können. Also das ist auch eine schrecklich. Aber ich denke auch an an manche Mädchen und in in, in Afrika, ähm, wo laut äh, der WHO der Weltgesundheitsorganisation und UNAIDS mhm. ähm, geschlechtsspezifische Ungleichheit und Diskriminierung von Frauen und Mädchen, äh, ihre grundlegende Menschenrechte, einschließlich das Recht auf Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Chancen, beraubt. Und infolgedessen werden Frauen und Mädchen ihre sexuelle Autonomie, Entscheidungsmacht, Würde und Sicherheit entnommen. Und diese Folgen sind am deutlichsten in, in Südsahara, äh, Afrika, wo junge Mädchen erkranken an 25 Prozent der HIV-Infektionen, während sie nur 10 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Wow. Ja, es ist schrecklich. Und die weltweit zunehmende Feminizide, das Leben einer Frau oder ein Mädchen gilt als wertlos, wie ein, ein Wegwerfartikel. Ja. Also kurz gesagt, es geht mir am Herzen und, und wir dürfen als, als Frauen und als Männer den Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen und Mädchen nicht aufgeben. Haben Sie die Hoffnung, dass das Ziel irgendwann erreicht wird? Es, es bleibt schwierig. In den Niederlanden haben wir jetzt eine ähm, ein feministische ähm, Außenpolitik seit einigen Monaten nur, weil wir äh, wirklich versuchen, das zu ändern. Aber man hat gesehen, zum Beispiel mit der, mit der Covid-19-Pandemie, dass vieles wieder zurückgegangen ist, wie es vorher war. All diese Verbesserungen für, für die Position der Frauen ist, ist in manchen Teilen der Welt wieder, wieder zurückgegangen. Und nicht nur dort, aber auch bei uns gibt, gibt es Probleme natürlich. Ja? Wenn man daran denkt, dass zum Beispiel in Deutschland, in den Niederlanden, die, die, die Frauen für die gleiche Arbeit manchmal noch immer schlechter bezahlt werden, oder dass Arbeitgeber sich ärgern darüber, dass junge Frauen Kinder bekommen. Also es ist, es ist noch viel zu tun.
1: Ja, was kann man da tun? Kann man das mit Gesetzen regeln?
0: Teilweise, glaube ich, kann man es mit Gesetzen regeln. Aber es ist nicht nur gesetzlich, es ist auch sozial und, und Kultur. Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es anders gehen könnte, dass es besser wäre für die Wirtschaft, dass es besser ist für die Gesellschaft, und dass äh, es einfach nicht geht, dass äh, etwa 50 Prozent der, der Menschen in einem äh, Land oder in der Welt äh, nicht, für, äh, nicht seriös genommen wird.
1: Ich glaube, wir sind auf einem Weg. Ich weiß nicht, ob wir auf einem guten Weg sind, aber man sieht auf jeden Fall, dass man auf einem Weg ist. Dass in vielen Köpfen da sich schon was
0: genau und was und ändert. Ja, und und wie gesagt nicht nur bei Frauen, aber auch bei Männern. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja? Wir haben gerade diese diese Bericht gesehen über eine eine Professor in, in Afghanistan, die selbst mit Büchern auf einem Schubgarn an die Häuser vorbeigegangen ist, um die Mädchen Bücher zu überreichen. Und der ist natürlich äh, arrestiert worden. Aber das für mich ist das wirklich ein Held. Ja? Er er kann es eigentlich nicht verstehen, dass die dass die Autoritäten da so äh, die Mädchen und die jungen Frauen ähm, wegsetzen im, äh, im Haus und äh, ohne ohne Bildung und ohne Möglichkeit für Entwicklung. Also ähm, das es, es gibt auch viele Männer, die das nicht äh, die das nicht akzeptieren wollen. Ja, weil und sie halt richtig. auch
1: erkannt haben, dass es ja auch nichts, nichts Gutes für das Land ist. So ist, es. so ist es, Und wenn wir bei dem Klischee bleiben, die Frau bleibt äh, zu Hause und sorgt für Kinder und Küche, selbst wenn wir bei diesem Klischee bleiben, muss sie ja trotzdem lesen, schreiben und rechnen können. So ist es. Jetzt haben wir noch natürlich auch noch so ein wahnsinnig trauriges und schlimmes konkretes Beispiel am Schluss behandelt. Man darf einfach nicht aufhören, darüber zu sprechen, es weiter, wie auch die UNESCO, solche Dinge einfach öffentlich zu machen, sichtbar zu machen und hoffen, dass ähm, ja. irgendwann Leute, die das entscheiden können und dürfen,
0: da etwas ändern. Ja, so ist es. Und vielleicht ein letztes Motto, never give up, nie aufgeben.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Erklärung, was die UNESCO so in Paris macht, was die Niederlande bei der UNESCO ausmacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Tschüss. auch. Wiedersehen. Tschüss.